2: Hartelijk welkom bij Space Cowboys aflevering 82. Hartelijk welkom, welkom Arno Wilders. Goedemiddag. En welkom Erik Laan. Ook goedemiddag. We zitten hier met z'n drietjes om het ruimtevaartnieuws... van de afgelopen twee weken te bespreken. Het is 10 november en euh, ik ga gewoon het bal openen... door jou Erik te vragen, wat is jouw leukste onderwerp van vandaag? Mijn
0: leukste onderwerp van vandaag. Uh, ik heb een heel lijstje met onderwerpen.
2: Ja, weet ik wel, maar ik hoef je <laughs> nu niet allemaal te horen. Nou, ik denk, ja, wat we net op. Marker de er één of twee.
0: Ik, ik zou zeggen, de, de Vandersat-acquisitie uh, uh, door Planet. Ja. Dat is toch wel. Uh, Want dat
2: is nieuws.
1: Dat is nieuws. Dat hoor ik net een uh, paar minuten geleden. Daar gaan we straks uh, lekker over praten. Ja. Leuk, Arno? Nou, ik denk dat we het ook wel even moeten hebben over de Maanlander van NASA, die een kleine uh, vertraging heeft opgelopen. Een vertraging van? Ja, nu een jaar. Oké. Okay. Dus ging naar 2025, geloof ik. 2025 is nu. De, ja, ja. Maar dat is nogal een fluide voorspelling. Ja. Hè? Dus we moeten daar. Ja. Denk ik dat het goed is om er even over te hebben. Ja,
2: gaan we zeker doen. Um, en ik wil het hebben over de berichten die we eerder deze week. Tot in het journaal toehoorden, geloof ik. Dat. Um, de astronauten die terugkeerden uit de ruimte met SpaceX... dat die een luiertje om moesten voor acht uur... omdat de wc het niet deed. Dat vind ik niet zo vreselijk interessant. Dat was natuurlijk een sappig nieuwtje. Maar um, na de daarvan vind ik het leuk om het te hebben... over taalgebruik in de ruimte. Vooral verhullend taalgebruik in de ruimtevaart. Want ik kwam in een artikel in The Guardian... kwam ik uh, de uitdrukking... Absorbent undergarments tegen. <laughs> dat waren die luiers. Um, maar toen herinnerde ik me dat er veel meer van dat soort kreten natuurlijk zijn. Hè? En, uh, een ongeluk is een anomalie. En uh, nou dus weten jullie vast nog veel meer van dat soort prachtige uitdrukkingen. Daar moeten we eens even over hebben zo direct. Lijkt me leuk. Goed, zullen we het eerst maar even over Van der stad hebben? Want volgens mij vinden jullie dat allebei best wel groot nieuws. Van der stad is het bedrijf van Robert Mika. Mede Space Cowboys, in kort. Hij heeft hier... ...als zodanig nog geen minuut doorgebracht. Hij is wel gast geweest een keer hier in het verleden. Um, was net tot de groep toegelaten en heeft tot nu toe nog niet kunnen komen... ...maar komt binnenkort wel. Maar van der stad Erik, kun je even uitleggen wat het bedrijf doet? Ja, wat ze, wat ze doen, ze gebruiken data van satellieten...
0: ...om uh, uh, de vochtigheid van de bodem te meten. Okay. En daar hebben ze volgens mij heel uh, geavanceerde algoritmes voor ontwikkeld... Ja. Dus ze hebben voor mij niet hun eigen satellieten, maar ze gebruiken daar ESA-satellieten en andere commerciële
2: satellieten. Ja, um, Sentinel-serie onder andere, ja. Al, ja, ja
0: en, dat, en daar hebben ze, denk ik, revolutionaire technologie ontwikkeld. En dat heeft Planet gezien, denk ik, en die heeft ze geacquireerd.
2: Ja, en um, kun je even Planet in een paar woorden schetsen?
0: Ja, Planet is een bedrijf dat, in, dat is ergens 2010 gestart in, uit, vanuit NASA Ames door een aantal engineers die gingen met. Melkpak satellieten wilden ze de hele aarde gaan fotograferen. De bekende CubeSats. De bekende CubeSats en daar vliegen er nou ja al een paar honderd in de ruimte. En die, die, ja, die, die, die genereren zeg maar een soort van real-time Google Maps.
2: Ja. En um, waarom is dat een goede match, moet je dan vragen?
0: Nou ja, kijk, die data die moet natuurlijk waarde krijgen voor, voor uiteindelijk betalende eindgebruikers. En ja. gewoon foto's van de aarde. Ja. ja. Daar, daar zijn geen betaalde eindgebruikers voor. ze dus zoeken altijd value adding op... om op basis van die data dus ja, waarde toe te voegen. En ja, wat Fandas dat kan... die kan daadwerkelijk waarde toevoegen aan bepaalde data. Uh, en ik neem aan dat Planet die data gaat fusen met hun eigen data... om ja, nog, nog meer waardevolle dataproducten te, uh, ja, te
2: creëren. daar zien ze blijkbaar geld in. Ja. Enig idee wat ze ervoor betaald hebben?
0: Ik heb geen idee. Ik zag alleen de
1: headline. Uh. Ik heb ook geen Nee, nee. Is jouw, het is wel, het is wel is grappig door... om te zien. Want, want Planet was natuurlijk begonnen als inderdaad met camera's. Hè, gewoon puur in het visuele gedeelte de aarde vast te leggen. Nou hoorde ik ook dat ze bezig zijn met infrarood uh, tak. En dit is weer een nieuwe tak. Hè, want het is gebaseerd op, op microgolven. Ja. Uh, ja, en ze
0: gaan ook naar grotere satellieten. Hè, want ja, die, die melkpakken zijn een beetje aan hun, aan hun grens van de mogelijkheden. En ze gaan nu ook. ze hebben al grotere satellieten gelanceerd, maar dat is hun nieuwe traject om een beetje de wasmachine precies. grote aan satellieten ja. te te, te ja, gaan een wasmachine, ja, precies. Ja. Dus en uh, ook wat, wat jij zegt: de Infraroodse zitten ook in een bedrijf dat heet Carbon Mapper om uh, vanuit de ruimte methaan te meten, mm -hmm. en methaan is natuurlijk uh, een klimaatgas en misschien nog wel. Belangrijker Om heel snel aan te pakken dan CO2. Omdat, omdat het, het is
2: veel sterker werkt, hè? veel ja, sterker 90 werkt. Keer, zoiets, ja. En ja,
0: de metingen die, die bijvoorbeeld GHG zat doen. dat is al een bedrijf dat dat al met een melkpaksatelliet. overigens al aan het, aan het, aan het doen is. Die, ja, die zien overal op de wereld. zien ze die ploems, zeg maar. komen van methaan. En dat is er gewoon echt een, echt een probleem. En dat zie je eigenlijk alleen goed vanuit de ruimte. dat dat, dat, dat echt een probleem
2: is. Ploems van methaan zeg je dus. dus uh, pluimen. Uh, Rook, rookwolken bijna van elkaar.
1: Nou ja, lekker. Uit,
0: lekker ja, wat is, het is, uit, is, uit de
2: olieindustrie of?
1: Uit de eigenlijk? olieindustrie. Ja, maar ja, ook gewoon afvalplekken. Ze dus hebben ja. we nu twee plekken gevonden in Spanje die. wel ja. Waar heel veel methaan bij vrijkomt. Ja. Oké, okay, dan kun je gewoon vanuit de ruimte zien. Daar ja, wandt de methaan ja. omhoog. Ja. ja, en een, een,
0: beetje, een beetje... Wat doe je daar
1: dan eh, aan?
2: Afgraven of zo?
1: Nee, ze hebben daar bijvoorbeeld op een van de eilanden in het, het Tenerife, geloof ik, hebben ze ook zo'n landfill en die hebben ze dan gewoon afgesloten. En het gas, dat, dat gebruiken ze ook. Oh, om, uh, dat werkt om... Oh, dat een gasbron. Da, 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 er zijn allerlei oplossingen voor om daar wat tegen te doen. Maar je moet ja. er voor ieder geval voor zorgen dat er niet zomaar de atmosfeer in duikt. Ja.
0: Ja, en, en waar, waar ze het ook zien is bijvoorbeeld bij waterkrachtcentrales. En dan denk ik, oh waterkracht, hè, dat is een groene energie. Maar eh, als daar water door die turbines heen gaat, dan, dan zijn er processen die, die zorgen ervoor dat er methaan ontstaat. Oh. Hè, dus het zou groen zijn, die waterkrachtcentrales dan soms ook niet. Dat hangt heel erg af van wat er in dat water zit, of daar ja. nog organisch materiaal zit. zit ik
2: te denken, hoe kwamen we hier nou op af, uitgaande van de ja. bodemvochtigheid van, van de zat?
1: Nou ja, dat ja. Planet zich dus aan het diversificeren oh, oh, ja. is op ja. het gebied van ja. uh, welke instrumenten ze aan boord. En ik, ja. waar je dus naartoe gaat, en dat is eigenlijk wat jij ook al jaren geleden hebt gezegd... is dat gewoon de aarde monitoren in bijna elke golflengte. En dat continu. Ja. Dat is een klein beetje waar Planet nu aan het op spelen is. Want ik begreep dat ze ook betrokken zijn bij uh, detectie van brandhaarden overal ter wereld... Dat wat vroeger Fire uh, ja, zat was Fire geweest. Zat, nou, ja, zijn de er zijn wel een paar natuurlijk. bedrijven. Orotech in Duitsland is daarmee bezig. En er zijn er nog één of twee. En volgens mij zijn ze daar nu ook aan het kijken... of ze daar een rol kunnen spelen. Ja, dat is precies waar je een constellatie voor hebt.
2: Ja, dan ja. nou wordt er dus een, een Nederlands klein ruimtevaartbedrijf... klein maar vooraanstaand, zullen we maar zeggen... Uh, opgekocht door een Amerikaanse partij... Um, wat moeten we daarvan denken? Moeten we nou uh, uh, blij zijn? Uh, nou, voor, voor Robert zijn we natuurlijk blij, maar um, wat betekent dit voor de Nederlandse nou, ruimtevaartondernemingen?
1: Uh, ja, nou, ik denk dat je heel erg blij moet zijn, want dit bewijst dus dat je als je een goed idee hebt om in de ruimtevaart wat te doen, dat daar dus een exitstrategie aan vast zit. Mm -hmm.
2: En die werkt blijkbaar. Ja, maar een Nederlands bedrijf, wat een Nederlands bedrijf was, is nu geen Nederlands bedrijf meer. Is dat erg? Nee. Nou,
0: ja, nou ja liever had je het andersom gezien natuurlijk. Ja, ja, dat uh, Van der Stad Planet uh, opkoopt. Van, uh, <laughs> nee, maar zo, ja, Als ze Nederland... dat
2: konden, dan ging ja. het pas echt goed met de Nederlandse ruimtevaart. Ja, ja, precies. Je maakt ja. het
0: mooie brugje natuurlijk van hoe goed gaat het met de Nederlandse ruimtevaart. Ja, dus, en niet, niet goed genoeg dat ja. Van der Stad
1: Planet kan uh, overnemen. Nee, <laughs> maar, ja, ja. Eh? Ja, maar, daar dat... daar ik denk ik straks wel op terug. Maar de, 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 in de Nederland ontbreekt wel een klein beetje iets aan ambitie. Toch wel? Ja, absoluut. En daar mogen we best wel wat meer. uit? Nou, we hebben nu de nationale ruimtevaartagenda... hebben we gezien, die pas geleden is aangeboden aan de minister. Stond ook genoteerd als onderwerp. Ja, klopt. En daar word je toch niet echt super warm van? Tenminste, ik niet.
2: Nou, vertel maar. We
1: sluiten hierbij het onderwerp van de sat af. We
2: gaan over
1: de Nederlandse ruimtevaartagenda praten. Kijk, dus, dus de hele industrie in Nederland die komt bij elkaar. Die zet iets... Uh, de Nederlandse ruimtevaart krijgt op dit moment... vrij weinig geld vanuit de overheid. Okay. Zo simpel is het gewoon. Mm. De Nederlandse bijdrage aan ESA is niet al te hoog. En uh, er moeten wat dingen veranderen... wil Nederland een belangrijke speler blijven. Dat is klaar als een klontje. Ik denk dat we daar wel allemaal over eens zijn. Maar dan verwacht ik een klein beetje ook... dat er vanuit de industrie een hele ambitieuze... en, en, en uh, ja... Goede punten komen. Wie bepaalt die ruimtevaartagenda? Ja, dat is een samenwerking tussen allerlei bedrijven. en instellingen. die in Nederland aan ruimtevaart doen. Mm -hmm. Dus en het is die... een, ja, een, een collectief ja. dat dat samen ja. ja. Oké. Okay. Ja. En dat is heel goed dat die er is. Ja. Dat je gezamenlijk je belangen verdedigen. Maar ja, ik, kijk. wat, wat ik, in het, wat ik een klein beetje mis. is um, waar zijn de grootste plannen? Uh -huh. een plan waarmee je, wat misschien wel 100 miljoen of 200 miljoen kost maar wat daadwerkelijk heel veel vraagt van industrie, maar van, ook van de overheid en wat ook daadwerkelijk op de misschien wat langere termijn, en niet alleen op de korte termijn maar op de langere termijn iets oplevert waar de, waar de ja, gemeenschap wat aan heeft
2: als je als Nederlandse ruimtevaartindustrie weet dat er toch al vrij weinig geld beschikbaar is, want Nederland vertel je net zelf, betaalt vrij weinig aan ESA, dan ga je niet een miljardenplan lanceren, want dan wordt je toch weggelaten. Nee,
1: geen miljarden, maar ook niet van een paar miljoen. Je, 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 er moet iets komen wat aansprekelijk is. Het moet aanspreken. En uh, er zijn wel plannen over lezencommunicatie en dat is heel mooi... maar dat gebeurt ook al in andere landen op commerciële basis heel erg. Ja. Dus, dus, ja. Wat staat er wel in die ruimtevaartagenda? Heb je het al van kaf tot kaft gelezen? Nee, ik heb het er doorheen gekeken. En wat er heel goed aan is, is bijvoorbeeld in, of in Noordwijk... wordt er een heel groot park, het Space Business Park. Daar komen de mensen bij elkaar, daar komen instituten bij elkaar... komen drijven in elkaar. Dat moet je ondersteunen. Dat vind ik prima, dat is echt heel goed. Want daardoor krijg je de kracht veel bij elkaar. Maar wat er niet in staat, is daadwerkelijk zo'n groot plan... waar je met z'n allen zegt van ja. oké, okay, dit is wat we kunnen gaan doen... en dat is... Ja, ja, ben ja, jij
2: het de, eens met Arno dat ja, het te nou, allemaal? Ja, iets,
1: iets minder
0: cynisch. Maar uh, ik, de, ik deel wel bepaalde observaties. Dat je, uh, wat er, denk ik, mist in het plan is een, een exportambitie. Het plan is geschreven uh, richting uh, de ministerconferentie. van wij, ja, we Nederland moet, uh, uh, wil meedoen in, in ESA. En als je ziet ja. Uh, ja, hoe weinig Nederlandse overheid erin uh, stopt. Ja, dat, dat is gewoon abominabel. Dat is, dat is gewoon... Maar ja, hoe, hoe ga je daarmee om? En Waar volgens komt mij, dat? ja, ik denk dat het een beetje een, beetje een cultuur is. Dus zolang ik al in de ruimtevaart uh, werkzaam ben, uh, zie je gewoon een dalende trend dat Nederland uh, ja geld stopt in 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 ESA. En ik heb wat wat getallen hier.
2: Uh, Tussen het werk, is, uh, uh, jullie zijn allebei ruimtevaart ingenieur. De laatste ja. tijd zeg ik dat niet eens meer aan het begin van de podcast. Maar goed. Uh, ja, dus vertel maar. Dus nou ja, al kijk, al elke drie jaar heb je, heb, je,
0: heb je de zogeheten ja. ESA-ministerconferentie. Dan gaan alle lidstaten van ESA, en Nederland is zo'n lidstaat, ja. die gaan hun ministers, ja. vaak van economische zaken, afvaardigen. En dan gaat ESA, die heeft een plan, van nou, wij willen bepaalde ruimtevaartprogramma's doen, daar kunnen landen dan op inschrijven. Er is ook een verplicht programma, dan zegt lidstaten moeten ook, ze zijn verplicht om daar aan mee te doen, anders ben je geen lid. Nou, als je naar die verplichting kijkt, bijvoorbeeld de laatste ministerconferentie 2019. Uh, lag daar uh, 2,8 miljard uh, euro. Dat was de verplichte bijdrage. Dan moeten alle landen dan naar rato van het bruto nationaal product. En van Nederland is dat iets van 4,6 procent uh, van, het, van het totale uh, deel. Uh, moeten, uh, moet Nederland daaraan bijdragen? Dat is ongeveer 140 miljoen euro. Dus dat is gewoon het verplicht. Uh -huh. Daarbovenop heb je een, uh, een optioneel deel. En je ziet gewoon dat al die landen in Europa. die, ja, die, die stoppen daar uh, geld in. Ja, dat, 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 dat ging in 2019. Ging dat over ongeveer 10 miljard euro extra. Wat bovenop dat verplichte deel maar Waar wel landen dus op inschrijven. En waar Nederland dus ja, heel minimaal op inschreef. In 2019 hebben ze nog, meen ik, voor iets van hetzelfde bedrag als de verplichte bijdrage ja. erbij gedaan. Als, als optionele bijdrage. Maar als je nu ziet in de, in de, in de Kamerstukken. Laatst is dat bediscussieerd in de Tweede Kamer. Ja, ligt daar nu 61,5 miljoen voor het optionele programma voor Nederland? Dat staat nu in, het, in, in de boeken. Nou ja, dat is, als, de, als dat waarheid wordt, dan, dan zit Nederland echt gewoon als laatste in de klas qua, ja, ja, ja. qua bijdrage. Dus dat, dat is echt een hele slechte zaak. En, die, en kijk, die, die, die Nationale Ruimtevaartagenda ja, noemt wel alle goede punten hè, die de Nederlandse ruimtevaart vaart kan. Hè. We zijn heel goed in het bouwen van optomechanische instrumenten, in lasercommunicatie. Ja, van der stad, de gebruik van, van data, dat, dat, dat is allemaal goed. Alleen ja, als je dan kijkt naar die optionele programma's, ja, dan zit Nederland bijvoorbeeld niet, niet bij. En ik, ik noem even een project als ExoMars. Hè, dat is uh, ja. hè, de missie Europese missie naar Mars, die gaat volgend jaar naar Mars, gaat op zoek naar ja, sporen van leven. Ja, als dat straks gaat landen en er gaat dingen doen... en we gaan op Europa, Europa is op Mars... Is Nederland naast mond? Nederland doet daar niet in mee. Ja, we, doen, we zitten in ESA, dus we kunnen daar een beetje zo van... tegen aanschuren van kijk ons, wij zijn ook op Mars. Maar ja, Nederland stopt daar gewoon geen geld in. Ja, ja. ja. ja met de, zoiets van, ja, dat, dat, dat doen we in Nederland niet. er in
2: die ruimtevaartagenda iets wat jij wel goed vindt?
0: Um, nou, zeker. Kijk, bijvoorbeeld uh, wat, er, wat er genoemd wordt... is dat, uh, dat Defensie ook meer aan ruimtevaart doet... Uh, denk ik heel belangrijk. Hè? We hebben die Brik 2-satelliet uh, gezien. Van de, van de Koninklijke Luchtmacht. En dat moet gewoon, gewoon doorontwikkeld worden. Want ik denk zeker dat Nederland een rol moet spelen. in ook de Europese defensie. Dat, uh, hè? dat Nederland daar een hele belangrijke rol heeft. Uh, uh, dus dat, ja. dat is een element wat erin zit wat belangrijk is. Ja, verder die lasercommunicatie. denk ik dat Nederland ook. Uh, vooraanstaand is met allerlei industrie. Ja,
2: Alleen wat je daar wel ziet... Aflevering dat, van dat, space dan... Ach,
0: Ach, zaakjes, ja, dat, dat, maar je ziet bijvoorbeeld al nu, Mineric is een Duits bedrijf. Ja, dat is gigantisch. Ja, die, die, zijn al, die, die zijn die dingen al aan het bouwen. En, en uh, er komt straks Telesat zat met, met, uh, met, met Lightspeed, die constellatie. Ja, daar zitten Thales uh, lasercommunicatieterminals op. Ja, daar bouwt Nederland volgens mij niet aan mee. Dus ik denk, ja, we moeten wel echt ook commercieel iets doen, uh, want anders, anders, anders missen we gewoon gigantisch de boot. En daar, ja. daar, daar mist het een beetje, een beetje in Nederland aan, denk ik. Zo van die blik op van we moeten in de eerste plaats moeten we zorgen dat we gaan exporteren, überhaupt. En dan is die ESA-bijdrage, ja, dat die
1: dat je is een soort instrument, ondersteuning,
0: ondersteuning ja, ja. van technologieontwikkeling. Maar in Nederland is het vaak andersom. We, hebben, we willen een grote ESA-bijdrage, want dan, dan gaan we ESA-projecten doen... en dan zijn we, dat is het einddoel. Ja,
1: het ESA-project ESA moet nooit het einddoel nee, zijn. Dat nee. moet je helpen om inderdaad die commerciële projecten vlot te trekken. Ja. Oké, okay, nou. Al dus vastgesteld door de Space Cowboys op 10 november.
2: <laughs> en we gaan over tot de orde van de dag. Um, ik wil het met jullie hebben over, over die luiers... Dat was natuurlijk een prachtig verhaal. De, de wc was kapot. Ik moest ook trouwens, want het was bij SpaceX... Hè, de SpaceX-capsule. Uh, ja. uh, ja. Daarvan deed de wc het niet. Moesten ze achterin zitten. Onderweg terug van het ruimtestation naar huis... Um, nou, dat is net even te lang om je plas op te houden. En Niet te veel drinken voordat je weggaat. Je kunt er wat aan doen. Ja. Oké, okay, die luiers die moesten om. En uh, elk medium, elk zichzelf respecterend medium had het daarover. En in The Guardian vond ik dan de uitdrukking um, Absorbent Undergarments. moest ik erg om lachen. Um, en toen moest ik ook weer denken aan wat aan Elon Musk uh, wordt toegeschreven. Maar ik heb intussen uitgevonden dat het al veel langer bestond. De uitdrukking RUD. RUD. Ja. Uh, rapid Unintentional Disassembly. Ook wel Rapid Unscheduled Disassembly. Ja. Uh, dat is als je raket ontploft. Onbedoeld? Onbedoeld, ja. ontploft, ja, soms <lacht> Hij kan ook bedoeld ja. ontploffen. Zeker wel. Um, maar ik vond het wel leuk om jullie dan te vragen van wat kennen jullie verder nog voor van die heerlijke, verhullende uitdrukkingen. Zoals een
1: anomalie als je eigenlijk bedoelt dat er uh, iets heel erg mis is gegaan. Ja, misschien niet alleen de... maar er wordt ook heel veel gebruik gemaakt van jargon en afkortingen. Ja. He, dat, dat wordt heel veel gedaan. Als je uh, leest in een document van NASA... wat uh, te maken heeft met de Space Shuttle bijvoorbeeld van vroeger... Nou, dan word je helemaal plat gegooid met uh, acroniemen... waar je dan weer, als je net begint, de achterkant moet bekijken. En daar komen ook wel woorden in voor... waarvan je inderdaad denkt van... Hey, uh, ja Bijvoorbeeld wij gebruiken, als je een, uh, in de ruimtevaart de omgeving moet beschrijven, noem je het een environmental specification. Terwijl het gewoon, ja, hoe, hoe, hoe werkt de ruimte? Daar, dat wordt daarin beschreven. Maar echt woorden zoals jij zegt van, ja, anomaly, dat is er eentje die, we ve die veel gebruikt wordt bij ja. dat soort dingen, maar voor de rest zou ik er niet zoveel weten hoor, als ik heel eerlijk ben. Oké, okay.
2: ik herinner me dat, dat ik wel eens op, uh, op een persreis uh, maakte ik de ene, persconferentie na de andere mee, ergens in Giana. En op een gegeven moment werden we er gewoon meelig van uh, als journalist. En dan uh, zat ik met een collega van de Frankfurter Allgemeine... Uh, Bijna ja, een soort buzzword-bingo te doen. Uh, en de mensen achter de tafel dingen voor te zeggen. Toen heb ik parameters, nomino. Weet je wel? Dat uh, nominaal,
1: ook. ja, ja, <laughs> ja. Oké. Okay, ja.
2: Dat is het omgekeerde van
1: de anomalie, trouwens. Ja, he, ja, uh, ja, ja. Nee, okay. gesproken. ja, Maar misschien zitten wij er al ja. zo diep in dat het ja, voor ons niet meer uh, je opvalt. Niet meer. Je merkt het niet meer. Ik denk dat het daar een beetje. Ja, nee, ik, ik heb ook
0: niet echt een goed voorbeeld. Maar ik, ik begrijp wat je bedoelt. Hè. Als je bijvoorbeeld in de, in in, in de minuten zit voor de lancering, dat ze allerlei dingen gaan checken. Ja, daar is soms ook geen touw aan vast te knopen. Nee. En dan, uh, en dan, maar dan hoor je vaak zeg maar, een beetje aan, aan, de, aan, de, aan, de, aan de stem van... nee, er is iets aan de hand, weet je wel. Maar wat ja. ze dan precies zeggen soms...
2: Zo uh... is je altijd onbestaanbaar ja, dan... En de geluidskwaliteit is naadje. Ja. Al die uh, communicatie ja, dat
1: uh, rondom. Ja, behalve de, dan als ze daar uiteindelijk een call doen... waarbij iedereen go moet zeggen. Dat is nog net te volgen, maar go. go. <laughs> ja, ja. Oké, okay, nou... Um,
2: Misschien ook een leuke opdracht voor luisteraars... om ons mooie voorbeelden hiervan te laten weten. Absoluut. En ik zal zelf ook nog eens verder ogen openhouden en oren openhouden... voor als er leuke dingen voorbij komen. Dan komen die vanzelf wel weer hier aan de orde. Mooi zo. Erik, jouw tweede onderwerp.
0: Uh, mijn tweede? Ja, de, de, dat zijn de, de, de Chinezen. Die hadden een zogeheten FOPS, uh, Fops. gedaan. Ja, FOPS, F-O-B-S. F nou, dat is misschien wel zo'n mooie. mooie. Ja, ja. mooie ja, ik zie het gaat helemaal zelf. Ja, dat is meer, ja. ook meer een militair acroniem. En dat staat voor Fragmental Orbital Bombardment System. Dat is een beetje apocalyptisch, maar het is in feite een wapen om bommen neer, neer, neer te gooien op de tegenstander. Juist. En, en nou ja, wat hadden de. Wat Goed, in de Financial weer, Times. Hadden, hadden de Amerikanen hadden zeg maar een experiment gezien van de Chinezen? Hoe ze dat nou gezien hebben, dat vraag ik me af. Ik denk met gebruik van SBR. De, de infraroodsatelliet vanuit de ruimte... om allerlei lanceringen in de gaten te houden. Okay. Um, maar wat ze gezien had, was een hypersonisch uh, wapen. Waarmee dus uh, bommen eigenlijk over de hele wereld... neergelegd zouden kunnen worden.
2: En hypersonisch betekent
0: veel, veel sneller dan de geluidssnelheid. Ja, dus vijf, vijf keer sneller dan de geluidssnelheid. Mm -hmm. uh, maar het idee hier is dat je dus... Uh, uh, met een raket zeg maar die, die, die dat vehicle in een baan om de aarde brengt. En dan vanuit die baan om de aarde remt vervolgens dat vehicle om te sturen richting de target. Nou, dat is ook al in de jaren 60, 70 door de, door de Russen gedaan. Want dat is namelijk een, ja, toch een afschrikmiddel voor de Amerikanen. Want die, hè, die kijken eigenlijk alleen naar ballistische raketten. Ja. En als iets ballistisch gaat, ja, dan zie je dat veel beter aankomen. He, dat gaat dan, vanuit Rusland zou dat dan over de Noordpool heen gaan. En er staan radars in Noord-Amerika. Die, die, die zijn gericht op die Noordpool en op het west. Ja,
2: zo'n ding loopt vanzelf tegen de he, land.
0: Zo'n zo ding, dat zie je ver van tevoren aankomen. Dan kun je er wat mee doen. Maar zo'n hypersonisch wapen, dat zou bijvoorbeeld... vanuit China of Noord-Korea over de Zuidpool komen. He, via, via het zuiden. En dan door de atmosfeer vliegen. Op een lage hoogte. He, dus dan praat je over 100... Kilometer, zeg maar wat. En dan zie je hem dus niet aankomen. Uh, nou, nou, het vliegen op dat soort hoogtes, met dat soort snelheid, dat is ja, technologisch een enorme uitdaging om dat, uh, om dat te ja. kunnen. En blijkbaar kunnen de Chinezen dat nu. Alleen, ja, de, er is nogal wat mist om uh, wat er nou daadwerkelijk gezien is om die, uh, ja, 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 om, ja. Om die test.
2: Ja, misschien ook dat de Amerikanen uh, niet al te veel bekendmaken van wat ze werkelijk gezien dat hebben. Dat
0: ook, ja, en, en, precies. Hebben. En ook, uh, ja. Wat zeg maar amateurwaarnemers... Marco Langbroek is zo iemand in Nederland... Mm -hmm. die houdt zeg maar allerlei lanceringen in de gaten van, van militairen. Die had er op Twitter een uitgebreid verhaal ook over. En wat er ook naar voren kwam... is dat er, de Chinezen zijn flink aan het lanceren. Die lanceren meer dan, dan SpaceX. Iedereen kijkt naar SpaceX van... Wat, wat is er aan de hand? Maar China, China lanceert qua massa ja. veel meer dan SpaceX. Ja. Um, en ze missen daar zeg maar, een bepaald volgnummer in de Lange Mars 3 oh. uh, of zo. Daar mist een mist een nummer zo van wanneer is die dan omhoog gegaan? Ergens juli augustus moet dat gebeurd zijn. En niemand weet wat daar gebeurd is. En ook in juli augustus is er ook een test geweest met een, uh, met een uh, met iets wat ook weer terug op aarde geland is. Beetje zoals die X37B van de United Space Air Force. Die hebben ook zeg maar een soort space shuttle, een kleintje. Die gaat een tijd de ruimte in en die landt vervolgens weer op aarde. In feite is dat ook een En een ja, Die kan je daarvoor gebruiken. Ja, ja,
1: ja.
0: Maar China heeft die capability dus ook. En ja, blijkbaar hebben die, uh, die militairen dus iets gezien waarvan ze denken. Hé, hey, dat is toch wel echt een, echt een doorbraak en, en een ja, bedreiging.
2: Ja, maar het is dus niet zo dat China opeens een capaciteit heeft die Amerika niet heeft. Jawel. Wel. Ze wel. hebben iets nu in handen... Ja, ze hebben wel iets handen wat, wat
0: Amerika... Amerika zou het ook in handen kunnen het hebben. Krijgen, dat, ja. dat is niet... Ja. Dat is de, en dat is niet een kwestie van uh, tien jaar of zo. Dat, dat kunnen, ja, ze, kunnen ze zo. Dat kunnen ze zo. Maar ja. ze, hebben, ze hebben dat niet. En de vraag, vraag is of China dat nu echt... ook operationeel heeft. Uh, of dat het eerder een <laughs> test is. Hè? Ja, ja. Of dat het een, een ja. test is, ja. Dus, ja. Dus. Goed. Maar het is een interessante... Ja. Kijk, de vraag is ook van... De Outer Space Treaty komt nu ook in discussie. Dat is een, uit 1967. hebben allerlei ruimtevaartlanden met elkaar afgesproken. Wij gaan de ruimte niet gebruiken voor weapons of mass destruction.
1: Mm -hmm.
0: Nou kun je zeggen, ja, als China dan zo'n ding in een baan op de aarde brengt... Dan wordt is al dat een he? India weapon.
2: heeft toch wel eens een keer een experiment gedaan... met het bekogelen van de ene satelliet met de andere satelliet.
0: Ja, maar dat was vanaf de grond, hè? Het okay, dus is echt dus vanuit, vanuit de ruimte.
1: Hè? Dus okay.
0: Vanuit de ruimte dat je dan... Uh, naar de aarde gaat. Oh ja, om, uh... dus het
1: voordeel van ja, ja, ja. Wat, wat je van die Chinezen doen... is je kan er gewoon iets van 20 lanceren. Je houdt ze gewoon in een baan rondom de aarde. Hè? En je, Op je, moment dat je ze nodig hebt, ja, Eigenlijk wel. Ja. Op het moment dat je ze nodig hebt, pff, activeer je. Daar heb je duikt een atmosfeer en, en, in. Oké, okay,
2: nou begrijp ik het beter. Want dan zeg ik eigenlijk... er zijn er wel voor minder uh, tegen een crisis aangelopen. Want uh, dat was namelijk in... wat was het? 1963 de, de Cuba... Ja, de crisis, de, ja, ja. De, toen merkte Amerika dat Rusland ze onder schot hield. Ja. En dat is dus in feite hetzelfde. Alleen nu, maal 20, zeg
1: jij. Ja, en behalve dan dat we niet weten of daadwerkelijk de Chinezen al dat soort toestellen compleet operationeel in de ruimte hebben. Ja, ja, ja. ja. Dat, is, denk ik, dat denk ik nog niet. Ik denk het niet. Maar, nee, maar ik denk dat die ja. stap binnen nu, dus in een paar een, jaar snel gemaakt kan worden.
2: Best een penibele situatie. Dus dan zeggen we weten niet of het echt penibel is, maar dat is eigenlijk al penibel.
1: Ja, het is, het is iets waar, waar we als wereld naar moeten kijken met z'n allen. Kijk, ja. dat, is, dat is ook een beetje met het hele ruimtevaartgedoe. De, de ruimte op zichzelf heeft lange tijd een beetje stilgelegen... in een achterafhoekje. We zien nu dat als je je uh, oorlog of als je in de financiële wereld... de ruimte gewoon van echt heel belangrijk gaat worden... als je daarin mee wil doen. Dus het wordt tijd dat we overal ter wereld en ook in Nederland en in Europa... dat er gewoon veel meer aandacht voor komt. En ook wat we net hadden over de defensie... Uh, daar moet gewoon veel beter naar gekeken worden... van hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat we de vrede een beetje bewaren. Want dat is ja. wel een belangrijk iets.
0: Ja, ja. ja en daar kan Nederland een hele belangrijke ja, rol in precies, spelen.
1: Ja, precies. Zoals
0: het al hè, de, de Nederland heeft daar in de geschiedenis ook al rollen gespeeld... met internationaal gerechtshof. Ik precies. Ja. Ja, Zo'n zo rol kan Nederland ook oppakken in de ruimte. Ja, goed
2: Weer dus, uh, een
1: opdracht voor Nederland. Ja. Ah, ja, Arno, wat is. Ja, 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 ja ik, ik zie dat niet eens zozeer als een. Het is juist heel goed om daarbij betrokken te zijn, want het, het levert je een hele hoop kennis op die je later uh, weer kan gebruiken. Dus het is ja. alleen maar positief. Ja, oké. Okay. Wat is jouw tweede onderwerp? Nou, we uh, gisteren een grote persconferentie van NASA over hoe het ging met het Artemis-programma. Het Artemis-programma is natuurlijk daar om mensen weer terug naar de maan te brengen. Ja. Uh, ooit door Trump uh, voorgesteld met het doel om in 2024... In zijn, het einde van zijn tweede termijn... Ja. Hè, want dat was het doel ja, natuurlijk... Ja, ja. om met een grote uh, knal eruit te gaan. Uh, maar naast hij heeft uh, natuurlijk een aantal problemen gehad... Uh, met het Artemis-programma. En één is de ontwikkeling van Orion. Hè, dat ruimteschip wat uh, daadwerkelijk straks uh, mensen richting de maan moet sturen. Dat al wat vertraging heeft opgelopen. En gisteren werd bekend dat de Orion ontwikkeling uh, ongeveer 30% duurder gaat worden. En dat ze het ook niet helemaal gaan redden in de tijd die ze van plan waren. Nee, want
2: duurder doen. betekent meestal gewoon dat uh, een project uh, over meer jaren moet worden uitgesmeerd.
1: Ja, ja maar je, je, kijk, NASA krijgt af en toe een opdracht van het congres in Amerika om dit te doen en dan ja. dat te doen. En maar wat er dan altijd ontbreekt... is om daar ook voldoende budget bij te doen. Ja. Dus NASA moet dan heel creatief zijn... en kijken met het geld wat ze dan krijgen... wat ze op, op het pad kunnen zetten. En daar zie je nog wel eens een gebrek aan. En ik denk dat hier speelt dat ook een klein beetje mee. Dat Orion ja, was misschien een beetje underfunded... zoals we dat kunnen zeggen in het begin. Ja. En daar zie je nu ook weer het effect van. En daarnaast heeft die rechtszaak van Jeff Bezos... Met uh, NASA hij heeft hij natuurlijk ook niet geholpen. Dat ging over
2: of hij een maandlander mocht maken voor de NASA. Precies. precies. Die opdracht kreeg hij niet. En toen stapte ja. hij naar de rechter.
1: En tot nu ja. toe kreeg hij steeds ongelijk. Ja, en dat is maar goed ook. En hij heeft nu ook op Twitter... dat is trouwens ook weer apart, hè, op Twitter aankondigen... dat je niet <lacht> verder gaat met die rechtszaak. Maar oké, okay, maakt niet uit. Nee, we we een eeuwige persconferentie. Ja. Ja. ja, precies. Hij heeft gezegd van ik leg mijn beide beslissingen neer... en ik wens NASA en SpaceX heel veel succes. Dus ik begreep dat ze maandag alweer... Uh, gingen verder. Maar ondertussen, kijk, SpaceX heeft niet stilgestaan. Want ze ontwikkelen die landen ook voor zichzelf. Ja. Dus zij bouwen gewoon verder. Alleen de gesprekken tussen NASA en SpaceX. Die hebben zeven maanden stilgelegen. En dat is wel een dingetje. Want al die de eisen die je moet stellen. Het overleg. Dat is wel belangrijk. Ja, maar dus, Bill Nelson heeft nu gezegd. Van, hè, dat
0: die Bill vertraging van de die NASA? komt. Ja. Die komt door uh, hè, dat, dat gedoe met Blue Origin. Uh, ja, maar, hè, dat, uh, ja, dat is ja, wel. Ik denk zelf, kijk. Ik heb ooit, altijd al gezegd... die 2024-datum is belachelijk. Ja,
2: ja dat roepen we hier de hele tijd.
0: Ja, ja. En, en 2025,
2: ja. Je dat is ook, ook belachelijk.
0: Ik ja. <laughs> ja. ja, moet eerst die SLS natuurlijk nog... omhoog zien gaan. En, uh, ja. Ja, zonder, uh, zonder problemen. Ja, Absoluut. Ja.
2: Oké, okay, goed. Um, dan is dat ook besproken. Uh, vind ik het leuk om een astronomie-onderwerp... even in de groep te gooien. Want... Um, de jaar, jaartallen heb ik even niet paraat... maar we hadden een, een tijdje geleden die sonde New Horizons... die langs Pluto vloog. Het ja. heeft allemaal prachtige beelden opgeleverd. De eerste beelden van Pluto. Uh, tenminste van, van dichtbij, in close-up. En nu hebben ze uh, een aantal opnamen van New Horizons... weten um, te verwerken tot een beeld van de donkere achterkant van Pluto. Uh, even voor het beeld, tenminste het mentale beeld dat we hebben... He, uh, de as van Pluto wijst niet uh, van boven naar beneden, maar uh, een beetje in uh, het vlak van het zonnestelsel. Betekent dat, jullie weten dat, we, ik waarschijnlijk vertel ik het jullie voor niks, maar in elk geval. Hmm. Nee, jullie kijken naar nee, nee, het eh, Oké, okay, eh, mooi zo, dan. Ja, even, uh, even leg ik we het hier hangen, echt.
0: We hangen aan je lippen. Ja. <laughs>
2: uh, die, uh, de as van Pluto, waarom die heen draait, die wijst op dit moment zo ongeveer naar de zon. Het is op de donkere kant van Pluto nu al 30 jaar winter. Daar is het al 30 jaar donker en daar is het dus koud en zo. En die kant, die is door New Horizons wel in beeld gebracht... maar dan in tegenlicht. Want ja, die zon die schijnt op de andere kant. Dus als je die achterkant ziet, dan kijk je ook zo ongeveer naar de zon toe. Allemaal heel lastig voor een goede foto. Dus nu hebben ze een hele hoop foto's... een paar honderd van die foto's van de achterkant van Pluto... Die hebben ze In de eerste plaats hebben ze die vergeleken met foto's in dezelfde richting genomen, maar dan zonder Pluto erop, om het tegenlicht ervan af te kunnen trekken. En toen, hebben ze, toen het tegenlicht er eenmaal van afgetrokken was, hebben ze een paar honderd van die foto's waar die achterkant wel op stond, hebben ze weer bij elkaar opgeteld, zodat ze die achterkant goed in beeld kregen. en nou, Dat heeft een plaatje opgeleverd. Ja, je kunt niet zeggen dat het hoge resolutie is. Ik ga het jullie even laten zien. Ik draai mijn laptop gewoon even om, dan krijg je dit. Oké. Okay. Oh, ja. Het staat in NRC Handelsblad voor de mensen die uh, dit alleen maar horen. Want we hebben bij Space Cowboys nog geen video. NRC Handelsblad, uh, op 9 november is dat verschenen. Om 17.30 uur, artikel van Bram van Duin erbij. Uh, daar kun je die foto zien, waarschijnlijk ook op allerlei andere plekken. Maar in ieder geval, dan zie je dus voor het eerst... In zijn volle glorie, de achterkant van Pluto. Er is een vrij wit gebied. Daarvan wordt aangenomen dat er dan al de nodige ijsvorming heeft plaatsgevonden. Er wordt bijgezegd dat die 20, 30 jaar dat het nou winter is. Daar is eigenlijk heel kort. Want het blijft daar meer dan 100 jaar winter. Hè. Ja, want uh, maar konden ze dan dat, dat...
0: Er komt dus wel licht op dat oppervlak. Überhaupt. Er
2: komt, dat is een hele goede... Want dat is een hele goede en dat is strooilicht van de maan van Pluto. Gaan. Ah oké, okay. net als wij,
0: wij kunnen ook soms als ja. wij naar de maan kijken. Ja. Het donkere deel van de maan zit, zit ook, zie
2: je af en toe ook. En het komt ook van ja. licht vanaf de aarde. Er schijnt gewoon ja. maanlicht ja. op Pluto. Ah, en het is ja, aan de ene kant natuurlijk ook. bloody weinig. <clears throat> Omdat Pluto zelf al zoveel verder van de zon staat als ja. wij. En dus die maan ook, dus die wordt maar heel vaagjes beschenen. Aan de andere kant is het relatief ten opzichte van Pluto wel een vrij grote maan. Dus is er weer, nou ja, wat dat betreft, ietsje meer maanlicht dan wij hier gewend zijn.
0: Ja, ja ik vind dat een het een fascinerende missie trouwens. Die, uh, ja, New Horizons. New Horizons dat is echt ja. een. Die is, met is een nog snelheid. steeds onderweg
1: naar een
2: aantal ja. Ja, ja, ja. objecten nog ver buiten uh, Pluto. Ja,
1: ja ze, hebben, ze hebben iemand die uh, aan de leiding van, het, uh, van die missie staat: Ellen, Ellen Stern. Ellen Stern. Die heel erg goed is in het aanvragen van verlengingen. Ja. En iedere keer komt hij weer met een nieuw object. wat heel veel mensen heel interessant vinden. Ja. En daar, ja, dat is echt heel goed. Maar en ook maximaal doet... gebruik maken van de hardware die je lanceert. Ik we zeggen, dat ding moeten we wel blijven doen. Ja, ja. ja maar tot dat nu toe. Tot nu toe uh, ja, ja.
0: ja, ja. heel leuk. Kan, kan nog jaren kunnen we daar precies ja, ja. aan. Misschien een vraag voor Thijs Roes, want die is altijd fan van Voyager. Ja, Voyager 1 en 2. Hij heeft zelfs een tattoo, hoorde ik laatst.
1: Ja,
2: ja, ja zeker. Maar ja,
0: ja. volgens mij gaat New Horizons op een gegeven moment uh, is die verder dan de Voyager. Want hij gaat harder. Want hè? hij gaat harder, volgens mij. Ja.
2: <laughs> is dat niet het snelste door mensenhanden gemaakte object? Mm, was dat nee. eh, was dat Parker? is een Duitse satelliet. Oh,
1: oké. Okay.
0: Ja, maar Parker ja, goed, okay. ook. Ja. Maar er is een Duitse satelliet die is bij de zon geweest. Ja. En die is volgens mij 100 kilometer per seconde gegaan. Oké, okay, die hoeft alleen ja.
2: maar te vallen natuurlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, nou. goed, leuk. Um, dat, ja, dat was uh, uh, mijn uh, volgende onderwerp. Wat heb jij nog meer, Erik? Um, moet ik, uh, even kijken. Ik was aan de beurt. Nou, ik,
0: ja. wat, ik, uh, wat ik zag, was, uh, het gaat ook weer over China. Een uh, Mars Sample Return. Uh, ja. Die wordt naar voren gehaald in China... En die willen ze nu in 2028 staat uh, hij op de planning. Is dat
2: omdat ze de Amerikanen de Nou, dat afsteken? zou best. Dat, dat, dat zou me niet nee. verbazen. Nee. Want de Amerikanen hebben al monsters genomen. met ja. Ik vergeet die namen steeds. Maar wat is er gebeurd? Dat hebben meer? wij de vorige keer met Perseverance. Zit Perseverance er rijdt daar nou rond en uh, steekt de schep in de grond. En, maar het wordt voorlopig niet opgehaald. Nee, dat plan is nu... Uh, ja, dat... Er
1: wordt wel heel hard aan gewerkt. Het is ja. niet alleen NASA. Europa doet daar ook flink aan mee. Ja. Okay, Europa goed, min Nederland trouwens. Ja. Ja.
0: Goed, Nederland heeft ja. niet mee nee. aan
1: Mars-missies. <laughs> <Nederland. laughs>
2: <laughs> okay. um, maar die Chinezen die halen dat naar voren. Naar welk jaar? 2028. 2028. En wanneer wordt, worden die monsters van Perseverance opgehaald?
0: Ja, dat is nog uh, onder discussie, maar dat, dat okay. 2028 uh, nee, ga dat gaat het niet, niet worden. Nee. Dat gaat 2030, ja, 32 jaar. worden. Okay, dus de
2: Chinezen gaan inderdaad, als ze dit. En meestal roepen wij hier: de Chinezen doen ook wat ze zeggen, toch? Ja, ja. 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 Dus dan gaan ze inderdaad NASA de loef afsteken op dit
0: punt. Ja, en nou ja, kijk, een, een de, deels, deels wel, deels niet. Het, het wordt een, een missie, wat ik ervan gelezen heb: gaan ze met twee lanceringen doen. Uh, en ja, ze gaan ergens landen en daar samples vandaan halen en dat uh, omhoog schieten weer. En dan komt die tweede missie om dat weer op te halen. Oké. Okay, ja. En kijk, wat met Perseverance nu gebeurt, is dat die rover natuurlijk naar hele exotische plekken kan rijden om samples op te pikken. En dat, dat hebben de Chinezen niet. Nee,
2: maar goed, we gaan. Uh, wat is het? Tien jaar moeten wachten. Ja, nee, precies. Dus als dat.
0: Uh, uh, ja, ik denk dat dit, dit moet een nieuwe ruimtereis worden, denk ik. En uh, dan moet Nederland ook in die. Uh, in die stappen en ja. meedoen met Mars Sample Return.
2: Verder nog ja. interessante dingen over die Chinese expeditie? Behalve dat ze hem vervroegd hebben. Um, wat kunnen we daarover zeggen?
0: Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Dat, dat ze. Dat ze nou ja, kijk, ze hebben heel veel ervaring nu opgedaan met het marskarretje... wat ze daar ook uh, hebben rondrijden. Uh -huh. Wat gelanceerd is. Daar hebben ze op basis daarvan. Horen ze van nu het vertrouwelijk. He? <tie> wat zeg je? We horen daar weinig van. Um, ja, af, jaar, af en toe een mooie foto. He. Precies, ze, hebben, ja. ze, ze hebben een soort mobiele camera ergens neergedropt op het oppervlak. En die rover gefotografeerd ja. van een afstandje. Ja, dat weet ik nog he, ja. het is, dus, dus het is wel indrukwekkend wat ze daar hebben laten zien. He. Eerst idee was, nou, ze hebben een beetje een kopie gemaakt van Opportunity Spirit. Maar het is daadwerkelijk ja. ook een veel grotere ja. rover. Dus het is echt wel een, ja. iets bijzonders wat ze gedaan hebben. En die kennis gebruiken ze nu. Ja. Om toch echt te zeggen, we gaan in 2028 uh, die samples ophalen.
1: Ja, en in, in combinatie met hun uh, maanstenen, die ze al terug hebben gehaald. Hè, het is, ja, het, het ja. past helemaal in het plaatje van uh, de uitbreiding uh, van de Chinese ruimtevaart.
0: Ja, 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 en ze gaan het ook nog een keer oefenen, volgens mij, bij een asteroïde. om ook samples terug te halen van een asteroïde. Dat, uh,
2: dat hebben dat, de westerse mogelijkheden al dat, gedaan, ja. hè?
1: Amerika en Japan.
0: Ja maar in ieder geval om hè, die technologie zeg maar te kwalificeren dat,
1: uh... het gaat het, kijk dat hebben wij ook wel gedaan en dat klopt ook wel maar het gaat daar wel verdraaide hard ja hè, dat, dat is iets wat we misschien een klein beetje onderschatten nog even dat... ze hebben de hele wereld op een straatlengte achterstand nou ja eh, ik wel, zoals, zoals je ook al net al zei hoeveel ze wel niet lanceren dus ik denk dat om de twee dagen heb je wel een Chinese lancering. Dat is ongeveer het, het, waarmee ze nu, het tempo waarmee ze lanceren. Ja. En dat gaat van uh, communicatiesatellieten, van aardobservatiesatellieten, spionage, navigatie. Mensen. Ze hebben een eigen ja. ruimtestation. Ja, ja, ja. Het, het, is een, het is een gigantisch groot land... wat eigenlijk alle aspecten van de ruimtevaart nu beheerst. En dan ja. hebben we het niet eens over al die zogenaamde commerciële lanceerpartijen die in China nu opstaan... ik geloof dat er nu wel een stuk of zeven of acht zijn... die allemaal hun eigen raketten aan het ontwerpen zijn. Nou ja, eigen. Het kan Sommige lijken dat
2: beetje eigenlijk? Ja,
1: ja natuurlijk. <laughs> ja, maar um, zijn daar plannen voor Ja, daar voor zijn bekend? plannen voor, ja. Plannen die voor zijn bekend. bekend, maar de data... Hmm. zou ik niet even durven nee. te beweren. Maar het, het, is, het is interessant om te kijken van... Uh, ze zijn dit allemaal nu van plan... en er zijn nog veel meer plannen... Over vijf jaar, waar staan ze dan? Ja. Zijn ze dan echt ons compleet voorbij gestreefd? Ja. Nou, en, en dat niet alleen, ik vraag me ook af:
2: doen ze dit, want we herinneren ons de, de ruimtereis tussen Amerika en Rusland, dat was
1: hoofdzakelijk om prestige. Hè? Doen ze dit om prestige of nee. doen ze het om iets anders? Nee, dit gaat puur in mijn ogen, en misschien verklaren jullie me voor gek: Ze hebben één doel voor ogen en dat is het gebruik maken van grondstoffen uit de ruimte. Dat is een van de belangrijkste. Uh, doelen van de Chinese ruimtevaart. En willen ze die
2: Want, want daar hebben we het hier ook wel eens over. En dan zeggen we tegen elkaar: uh, grondstoffen uit de ruimte naar de aarde halen is eigenlijk onzin. Uh, dat is het uh, als ook. je ze uit de ruimte haalt, dan haal je uit de ruimte om ze in de ruimte ook te gebruiken.
1: Ja, totdat, dat je, totdat, ja, totdat je het eindproduct in de ruimte ook kan maken. Dan wordt het een ander verhaal. Ja, te product, denk je dan aan? Batterijen, uh, uh, ah. dat soort zaken. Ik denk dat, dat, ik denk dat er een grote industrie... De, de, dus zo denk ik het. Dat er over 10, 15 jaar. is er een, best wel een grote industriële uh, capaciteit. in een baan rondom de aarde. of in een baan rondom de maan. waar de Chinezen gebruik van maken. om grondstoffen uit de ruimte te gebruiken. en die ook voor aardse toepassingen te gaan gebruiken.
2: Dus er worden de. Batterijtjes of wat het dan ook wordt. Ja, dat ja, is maar voor Dat het ik in weet de niet. ruimte gefabriciëerd... en dan ja. naar de aarde neergelaten.
1: Ja. Ja. En nou, maar
0: waarom niet? Ik geloof wel zeg maar in die industrialisatie van de ruimte... voor het gebruik in de ruimte. Maar, zeg maar het, het brengen naar de aarde van producten... Uh, ja, er zijn een aantal niches, denk ik. Hè. Je hebt ZB-land, dat is een soort... Uh, waar kun je optische filters van maken. Ja. Ja. Uh, waar je misschien economische waarde aan hebt op aarde... om ze in de ruimte te maken onder Michael Griffith. Maar de, ja, tot nu toe, in het ISS, is er niet echt baanbrekend onderzoek geweest... wat heeft laten zien, jongens, dit moeten we echt in de ruimte doen. Als we dit product in de ruimte maken en terugbrengen naar aarde... dan hebben we een business case. Ja, die, ik
1: vraag he, me toch af of dat waar is. Hè? Ik vraag me echt of dat waar is. Als dat zo zou zijn, zou ik geloven dat Axiom niet in staat zou zijn... om het geld bij elkaar te halen voor een commercieel station. En dat zijn ze nu wel. Dat is het Want, volgende onderwerp. Mooi bruggetje. Axiom. Ja. Ja, well,
2: A-X-I-O-M. Ja, uh, ja. uh, er, uh, er ligt een aantal plannen voor uh, nieuwe ruimtestations. Het ISS is verouderd, is twintig ja. jaar oud. Begint te kraken in zijn voegen. Hè. Er zitten in de Russische module allerlei barsten. Um,
1: en Axiom is een van de bedrijven met nieuwe plannen daarvoor. Ja. Nou, kom maar op. Nou ja. ja. Kijk, da, na, de, de, alle partijen die nu in het ISS zetten, die hebben gezegd tot 2028 uh, zijn we, uh, geven we geld aan het ISS, zorgen dat die ja. we dat hij goed draait. Maar daarna moet er een opvolging uitgemaakt. komen. En het wordt waarschijnlijk wel 2030, 32, dat maakt niet zoveel uit. Mm -hmm. Maar er moet daarna een opvolging komen. En waar je nu ziet is dat er commerciële partijen zijn, uh, zoals Axiom. Maar je hebt nu ook een, een consortium van bedrijven... waar ook Blue Origin weer in zit. Hey, daar ja. hebben we Jeff weer. Het uh, Orbital Reef. Orbital reef. Een prachtige uitdrukking. Ja, ja, het het, het, het pracht... reef in de ruimte. Dat, uh, prachtig bedacht. Je, je ziet het gewoon groeien. Ja, ja, nou, dat is ook wat hij <laughs> wil. Hè. Er moet een, soort ja. de, een, een bedrijvenpark in de ruimte komen. Dat is wat hij daarmee wil. Ja. Uh, maar oké, okay, dat is wel groot. Verschillende um, plannen. Dus. Verschillende plannen. En um, Axiom is daar een van. En die bouwt op dit moment al de hardware... bij Thales Alenia in Turijn... Die ook voor de ISS de structuur gebouwd hebben uh, voor hun eigen module. En die module moet geloof ik over twee jaar gelanceerd worden naar het ISS, dan moet die daar vastgeplakt worden, kunnen ze allerlei testen mee doen. En uiteindelijk moet dat dan weer loskomen op het moment dat de ISS niet meer uh, gebruikt wordt. En dat moet dan de kern van hun eigen ruimtestation worden. Ja.
0: Ja. Maar ik heb de vraag waar we het net over hadden: van, zijn er producten die je ja. in de ruimte kan, uh, moet fabriceren. die uh, die waarde hebben op aarde. Ja. Ja. Uh, dat, dat, ja. Die je anders niet kunt krijgen. He, dat ZB-land is er zo een, maar ja. Ja, dat, dat is een kleine business case. Maar ja, ja. En het ISS oh, maar goed is dat nou, ook.
2: Want wat je volgens mij helemaal niet voor elkaar krijgt, tenminste niet op, op redelijke termijn van een eeuw of zo, is. Massafabrikage in de ruimte. Nee, he, ja. nee, nee, nee daar ben ik ook. Iets, nee, iets ja. als een, een, een processorfabriek
1: van Intel. Zet je niet eventjes in een baan op de aarde neer? Dus het nou, moet nou, het, voor kleine markten zijn. Volgens mij, herhaal haal je nu wat aan wat je juist wel moet doen. Oh ja? Ja, want als je. Ik ben er niet totaal. geen expert. Maar die wafers die worden onder hele schone omstandigheden op aarde moeten die behandeld worden om daar chips uit te maken. Ja. Nou, dat doen ze bij ASML in het over heel goed. Maar als je dat nou in de ruimte kan brengen... dan heb je een aantal verstorende factoren die er, uh, die er zijn op aarde. Dat weet ik. Dan zou je dat daar kunnen doen. Ja, maar je praat over fabrieken die in, uh, op
2: aarde hectaren in beslag nemen. En er staan er honderden van. Zo niet
1: duizenden. Ja, nou, maar zo so wat? Kijk, waar we vanaf moeten is het, het oude model van de ruimtevaart... waarbij het heel veel kost om één kilogram te lanceren. Ik ben het helemaal mee eens. Zolang dat zo blijft, gaat dit soort dingen niet gebeuren. Mm -hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat als Starship straks vliegt, dat het bijna niks meer kost. Oké. Okay. Ja? Als, als SpaceX, dat is misschien wel de voorwaarde ja, die we daar moeten is, stellen. Is als SpaceX het voor elkaar krijgt om Starship goed te krijgen, waarbij ze gewoon alleen bijna voor de kosten van de brandstof dat ding omhoog kunnen gooien en dat honderd keer kunnen doen en weer terug kunnen brengen, ja. dan zitten we in een compleet andere manier van ruimtevaart doen dan. Ja.
0: Ja, maar dat is ja, ja. precies, dat, dat, dat geloof ik ook wat Arno zegt. Hè? Want daar is waar Elon Musk nogal uh, onbegrepen wordt. Hè? Want ik, in het begin had ik ook zoiets, Starship, waarom, waarom wat heb je nou aan Starship? Hé, je hebt toch Falcon 9, dat werkt goed. Hè? Bouw daarna op verder dat je met die Falcon 9 je dingen doet. Maar hij loopt daar gewoon tegen een plafond aan van ja, hoeveel je überhaupt met Falcon 9 in de ruimte kan brengen. Ja. Hoeveel het kost om die ja. raket steeds te gebruiken. Precies. De, die schaal moest groter. Ja. De opschaal. Ja. Dus dit is de enige kans, denk ik, ja, die heen. we hebben. Meen. om echt goedkoop naar de ruimte te kunnen. Ja. En om bijvoorbeeld die hectares te vullen met allerlei wave van ASML. Ja. in de ruimte. En om dat echt daadwerkelijk ja. te gaan ja, doen. Ja, ja, ja. Ik ja. geloof dat wel. Ja. Ja, we zien nog een zijstapje. Ja, dat ASML ja. is, uh, is in de jaren tachtig begonnen. En nu, nu natuurlijk een van de, ja, de kroonjuwelen in Nederland. Uh, ja. enorme. Enorme omzet, enorme prachtige technologie. Maar in mijn mening zou ASML er niet geweest zijn als we in de jaren zeventig niet aan uh, optomechatronica hadden gewerkt voor aardobservatiemissies. Aan ANS-IRAS. Uh, oh, interessant. He, dat zijn dezelfde technologieën. ANS-IRAS
2: die... waren Nederlandse satellieten. Ja, hè? Ja. ja.
0: Waar dus in Nederland technologie voor ontwikkeld is. Waarvan in jij de jaren zeventig, precies. En ja. dat is heel geweest ja. voor het ontstaan van ASML. Gedeeltelijk, ja, ASML ook van ontstaan nu. als dat niet zo was geweest. Maar ja. het, het draagt gewoon bij, hè? want ik zie ook in de ruimtevaart gewoon die, ja, die, die, uh, uh, dat ASML, de mensen die daar werken, die heel vaak ook in de ruimtevaart gewerkt hebben en vice versa. Ja. Dat zijn dezelfde technologieën die in zo'n weverstepper zitten, als ook in een tropo instrument En daar, ja, kijk, het toekomstig verdienvermogen van Nederland is gewoon afhankelijk van dat soort gewoon krachtige technologiebedrijven. En waar. Hoe ontwikkel je nou dat soort krachtige bedrijven? voor mij gewoon investeren in de ruimtevaart. Dan, dan loop je tegen de grenzen aan van ja. Ja, de fysica. En daar ontstaan innovaties. En dat is met ruimtevaart. Maar goed, dat is ja. Ja, een lastig verhaal soms te verkopen aan politici. Dat je, ja, ja. Weet je zeker dat er een, uh, iets uitkomt? Ja, dat, weet je, nee, dat weet je dan niet. Maar, natuurlijk niet. Ja, ik, heb, ik, heb, ik loop lang zeggen, genoeg misschien mee. Kun
2: je, misschien kun je wel zeggen, ik weet zeker dat er iets uitkomt. Ja. Maar politicus wil dat je vertelt wat er uitkomt.
0: Ja, precies. Ja, dan, hè, dan, hè.
1: ja, dat is lastig.
2: Hè. Dat, dat is hetzelfde met is fundamenteel
1: onderzoek. Ja. Dat doe ja, je ja, dat en dat heeft niet direct... Uh, ja. Maar ja. we weten dat dat toch heel veel oplevert uiteindelijk. Ja. ja Oké. Okay. Goed.
2: Um, nog meer Arno over uh, die alternatieve ruimtestations. Want er waren er drie varianten in onder. Uh, blue, uh, of Coral, nee. The coral the orbital Reef. The orbital Reef, the reef, the the reef Axiom.
1: axiom en er is nog een derde ja, van Nanorax. Okay. Ja. Nanorax is een heel interessant bedrijf trouwens. Die, die ja. hebben jarenlang uh, experimenten naar het ISS gestuurd voor NASA. Zijn op een gegeven moment ook gestart om vanuit het ISS uh, kleine satellietjes te lanceren. Vanuit het, ISS. Vanuit het ISS, die hebben nu zelfs hun eigen airlock op het ISS, waarbij ze dat soort dingen kunnen doen. En die hebben al heel lang de ambitie om ook eens te kijken van, hè, kunnen we niet slim en op een kostefficiënte manier een klein ruimtestation bouwen? En kijk, wat, wat NASA heeft gedaan, die heeft een jaar geleden al een vraag uitgesteld bij industrie van, oké, okay, wij willen graag op zoek naar een commercieel ruimtestation. Wat is daarvoor nodig? Uh, hoeveel denken jullie ongeveer dat gaat kosten? Wat zijn de dingen die in zo'n commercieel ruimstation moeten zijn? En de verwachting is dat binnen nu en een jaar NASA naar buiten komt met een request for information voor nog meer details om uit daadwerkelijk ook een, een stuk contract neer te gaan zetten. En dat gaan ze een beetje doen op dezelfde manier... zoals uh, de, de vracht naar het ISS gedaan wordt. Dat er bedrijven, die kunnen dan bij NASA komen... die krijgen ook contract... maar ze moeten ook de helft van het geld... voor de investering zelf meenemen. En ze moeten ook kunnen laten zien... dat ze niet alleen NASA als, als klant hebben... maar dat ze ook commerciële klanten hebben. En ja. nou, dat is een, in mijn ogen... op dit moment in de ruimtevaart... het beste model wat je kan hebben. Ja, Um,
2: dit beantwoordt gedeeltelijk een vraag die ik had. Want ik vroeg me namelijk af, uh, gaan, want we hebben het over drie initiatieven hè, nu ja. opgezond. Um, gaan die er allemaal komen? Uh, of gaat er <kwijnt> iemand moeten kiezen? Want uh, zoals jij het nu schetst, um, hebben ze wel allemaal, moeten ze wel allemaal aantonen dat ze een eigen markt meebrengen. Ja. Maar hebben ze wel ook NASA nodig als voornaamste opdrachtgever?
1: Ja, dat laatste denk ik
2: wel. Dat zou betekenen dat er een keus gemaakt wordt. Van NASA ja. gaat waarschijnlijk niet... Drie van die
1: initiatieven subsidiëren? Waarschijnlijk twee als of zo, zoals je uh, altijd zijn. willen doen. Uh, maar het zijn, zijn niet de enige drie initiatieven. Op de vorige call voor informatie van NASA zijn iets van dertien initiatieven naar voren gekomen. Ja. Dus er zijn nog meer partijen die daar interesse in hebben. Maar inderdaad, die zullen in de eerste jaren grotendeels afhankelijk zijn van wat NASA van plan is. Ja. En dat is dat prima. Ja, zo ja komen er, wel er, wel dat is op, belangrijk. Is, er komen er dus geen drie er komt er één of er komen er twee of zo. Ja, ik, kijk, ik, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar <laughs> uh, ik, ik verwacht zelf dat er de eerste station wat er gaat komen... die zal dingen laten zien die we niet verwacht hebben. Ja? En die zullen markten aanboren, schat ik in... die uh, daadwerkelijk wel een, een goed verdienmodel zijn. Zodat vroeg of laat misschien wel dat degelijk wel... een ruimtestation omhoog kan... zonder steun van de nasa. Ja, ja dat als, als dat niet zo is... Dan hebben we een groot probleem met z'n allen, in mijn ja. ogen. Want dat is niet de bedoeling. Je, je moet daar op in, in een waar rondom de aarde moet je waarde kunnen toevoegen aan wat je hè, wat je wil doen. Ja. Is het niet zo ja. dat het ISS wat dat
2: betreft zijn belofte nooit heeft ingelost? Want er werd toen al, hè, toen dat werd gebouwd, werd gezegd van ja, micro, microgravity. Um, perfecte kristallen laten groeien. Uh, Elektronica. Uh, dingen in de medische wereld. Maar
1: er is toch niet zo vreselijk veel
0: van. Ja, ik vind dat teleurstellend inderdaad.
1: Hoor. Ja, ja. Want daar is de ISS nooit voor gelanceerd in mijn ogen. <laughs> nee,
0: de andere, de andere IS... dimensie van de, 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 de dan samenwerken, dan? Met, samenwerken met de Russen, met de
1: Russen, okay. grote ja. partij. Ja, kijk, ja. Al toen het heel slecht ging in de politieke betrekkingen tussen Amerika en Rusland, werd tijdens de ISS-besprekingen gewoon normaal gedaan. Alsof er niks aan de hand was, ja? ja. Dus, en dat heeft in mijn ogen ook een hele grote waarde. Nou moet je dat niet, natuurlijk niet als doel van het ISS aanhangen. Maar en daarnaast leren we echt een hele hoop over het menselijk lichaam. Hè? Wat zijn de effecten van de ruimte op het menselijk lichaam? En daarin levert het juist wel een, een hele grote bijdrage. En ik zie toch wel langzaam maar zeker meer commerciële bedrijven... die een plekje op het ISS... Filmbedrijven. Nou, film, dat is er eentje van. Maar ik heb gehoord <laughs> laatst dat er ook een bedrijf is... een farmaceutisch bedrijf... en een, een make-up bedrijf... Dat, dat bepaalde onderzoek wil doen. Heinz Ketchup. Hè? Heinz Ketchup. <laughs> ja, het dat, waren toch, dat waren
2: toch over
1: filmbedrijven gesproken. Dat was
2: gewoon... het uh, uh, opnemen van reclamespots. Ja, Ja. ja.
1: En, en geen onderzoek ah, ja. naar
2: ketchup of iets
1: dergelijks. Ja, maar oké. Okay. Dat, dat, dat zie je meek. vaak bij dit soort dingen. Je probeert overal wat te kijken ja. waar je een bijdrage
2: nee, kan ja. leveren. Maar die commercialisatie die heeft dus inderdaad meer vertakkingen dan we, dan we denken. voor
1: mogelijk ja. En worden. ik denk dat we met z'n allen, of dat, dat de ISS-partners niet heel erg goed zijn in dat wereldkundig te maken met wat ze allemaal doen. Ik denk dat dat ook wel een ja. klein beetje speelt.
0: Maar wat, wat ik wel hoop is bijvoorbeeld dat, he, dat Orbital Reef. Maar ook Blue Origin natuurlijk uh, de Scepter's ja. ja, Dat die niet puur en alleen kijken naar NASA. Van oh, wij nee, willen alleen als NASA ons uh, dat, 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 uh, die opdracht geeft, zeg ja. maar. Maar dat Jeff Bezos met al zijn miljarden gewoon zegt: Ja, ik wil gewoon zo'n Orbital Reef bouwen. Ja. Ik heb genoeg Ja, uh, kan hij ook zelf doen, ja, ik kan dat gewoon doen. Hij kan ook een heel dure uh, jacht kopen.
1: Uh, ja, maar uh, van, het is, het is even wat
0: mee. meer duurder. Uh, ja,
1: de wegen van nee. Jeff Bezos zijn ondoorgrondelijk.
0: Dat is ja. het verschil tussen Jeff Bezos en Elon Musk. En dat, ja, nog een Elon Jeff Musk scheiden, die gaat gewoon. En, uh, ja, die, die ziet volgens mij die naast contract. Dat is, dat is meegenomen. Uh, wel voor een groot deel van wat hij doet. Maar als dat er niet zou zijn, zou hij toch doorgaan. Ja. ja. En ja, dat is met Jeff Bezos net even anders. Denk, ja. ja, maar dat, dat is het verschil, denk ik.
1: Ja, alhoewel, ik zag laatst uh, van de week zag ik wel uh, een eerste model van uh, zijn raket. Van, ja, de de New Glenn, uh, ja, de New Glenn. Uh, misschien dat er toch ja, vaart achter ja, gezet wordt. Ik weet het ik niet. Wie weet. Ja. ja. Dus dat lijkt wel een, wat te gebeuren. Die ook een rol heeft bij het
2: bouwen van. Uh, uh, even kijken hoor, van dat Orbital Reef. Ja. Die New Glenn.
1: Ja. 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 Als ja, vraag: het het Jeff Bezos weekend. zit tegenwoordig. Wil die overal wat mee doen, ja. hè? Ja, want uh, hij, hij zit niet alleen in het Orbital Reef, maar hij is ook met uh, uh, Kuiper bezig, Project Kuiper. Oh, wat is dat dan? Ah, kijk, Project ja, Kuiper mooi brug, mooi bruggetje. Is, is een mooi bruggetje. Dat is dus ja. het, hetzelfde wat Starlink is van Elon Musk. Oh, wacht. Maar dan nu echt uh, grote satellieten die uh, internet voor de hele aarde gaan leveren. En daar, daar was mm -hmm. nog meer nieuws over. Even kijken
2: waar ik dat nou heb gelaten. Want er was, er was een, een, een hele bunch nieuwe um, uh, plannen voor grote netwerken. Ja. Waar is dat gebleven? Rwanda kwam daar zelfs ja. In, in. Ja, voorbij. met uh, 150 miljard satelliet of zoiets. Ja. Van waar, Voor mij 350.000. Ja, zoiets ja. in die ja. orde van grootte. Ja. Wat was dat dan voor het plan? Weet ja. of jullie ja, dacht, iets. daar iets van? Daar zit die.
0: Craig Weiler, Craig zit, er Weiler erachter. zit erachter. Hè? Ja, dat, dat? dat wordt gezegd. Ja, Greg Wilder is van OneWeb. En dat oh. is ook een uh, consola die is al in aanbouw. In, in dat is door dus de, 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 de
2: UK opgekocht, toch? Uh, en, India, en, ja,
0: India. en India. Uh -huh. ja, dus dat moet 648 satellieten... Ja, is ook nu verhoogd. En weer, dat, ja. oh, ook weer verhoogd. Ja, dat okay. mij wel, ja. en, maar goed, dat, dat is al een, al een systeem wat al halverwege is qua ja. aanbouw. Dus die, die satellieten, de helft daarvan hangt al. Ja. Um, en Greg Wilder is daar toen betrokken bij geweest. En op een gegeven moment gingen ze bankrupt. Ja. En toen zijn ze weer ja. doorgestart. Craig Weiler is eruit gestapt. Ja. En, uh, ja, wat, en ja, die wilde weer wat in de ruimtevaart gaan doen, heb ik gelezen. Nou, toen kwam die filing van, de, van Rwanda... bij de ITU, de International Telecommunication Unit... voor 350.000 satellieten. Ja, dat, dat is gewoon Ro had, een soort van... Rwanda
2: dit? In... Ja. Ik wil niet discrimineren natuurlijk. Maar je verbaast je wel dat een ja. betrekkelijk arm land... dit opeens gaan, gaat doen. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik denk dat het, dat het een beetje geopolitiek... Uh... Uh, signaal maken is richting de wereld van, ja, de We ruimte ook is ook is niet alleen van rijke miljardairs, maar ook gewoon van, ja. van andere landen. Ja, maar,
2: maar is dit serieus te nemen?
0: Nee, 350.000 satellieten is niet serieus te nemen. Nee. Omdat, uh, maar het, het verhaal gaat dat Greg Weiler daar dus achter zit, omdat hij met Rwanda, Rwanda zat ooit ook in OneWeb, als een van de aandeelhouders. Ja. Uh, en die had hele goede contacten met de Rwandese overheid, heeft er voor mij zelfs gewoond, uh, uh, en Greg Wilder heeft nu ook, uh, kwam in het nieuws dat hij een satellietconstellatie van 328.000 satellieten ging lanceren. En toen dacht ik, hé, dat volgens mij, en dat is, getal ligt daar dat redelijk dat, dichtbij. Zeg, is dat dan hetzelfde plan of niet, vraag je, je? Ja, dat vroeg ik me toen af inderdaad. Ja, maar dat weet je nog niet. Nee, dat, 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 dat weet ik nog niet, maar... We moeten dit in de gaten gaan houden. Ja, met sowieso die, die constellations, <lacht> dat is... Uh, ja, dat is hey, want het Project Kuiper van uh, version, uh, sorry, van... Uh, Blue Origin, ja. uh, die hebben nu wel hun eerste twee satellieten eigenlijk klaar. Ja. En die gaan gelanceerd worden met ABL system, ja. Space Systems. Ook weer een nieuwe raket. Uh, dus er gaat een hoop weer gebeuren. Die gaan volgend jaar, begin volgend jaar omhoog. Dus ja, ook Project Kuiper gaat daadwerkelijk lanceren. En die moet uiteindelijk naar 3200 satellieten. Hè, dus het wordt wel uh, dringen bovenin. Dat is echt hen.
1: ongelooflijk. Is, is, uh, wanneer is de ruimte op? Voor dit soort dingen? Want, ja. want... Ah, dat, dat hangt van een hele hoop dingen af. Hoe goed kan je ontwijken? Hoe goed, kan je ook ja. ontwijken? Wat voor afspraken heb je met elkaar gemaakt? Ja, Ik nee, als nee, dat Maar daar speelt de de ook de Nederland de kan ja, Nederland zo'n prachtige precies. rol in spelen. Ja, mee eens. Mee eens. Ja,
0: want, ja. Ja, ja, ja. We hebben in Leiden de Air and Space Law Faculty. Juristen leiden we in Nederland op op het gebied. Van hoe regel je dat nou
1: in de precies, ruimte? Maar, precies. Maar het wordt, het wordt nooit echt op waarde gewaardeerd allemaal. Uh, dat is een beetje het probleem. Mee. Ja. Want uh, de, de kennis en de expertise is er. De, we, we kunnen heel veel. Maar op een of andere manier zijn we niet in staat... om dat de volgende slag te geven. Is het, is het, uh, het is, hoe je, daar heb je speciaal... Oh ja, ik vind Vanaf nu gaat het beter. Valorisatie, okay, ja, ja, ja nee, precies. <laughs> Zorg jij het woord valorisatie? Uh, ja, misschien, misschien zocht ik dat woord wel en wilde ik het niet gebruiken. <laughs> ja. Nee, maar ik dat, dat is, misschien ben ik af en toe wat negatief. Maar dit kan heel veel, denk ik. Alleen ja, het, het komt er allemaal niet helemaal ja. uit de verf nog. Dat is gewoon zonde. Ja, ja. nou, treurige constatering. Uh, hebben we nog meer te bespreken? Ja, volgens mij wel, want uh, wat ik begrepen heb, Starship daar moeten we het toch even over hebben. Uh, de volgende uh, statisch, statisch, static test, hè, zoals we dat noemen, waarbij Starship op de grond blijft en de raketmotoren aangaan. Ja. Uh, ze zitten nu alle zes Raptors zitten op de, op het ruimteschip en de geruchten gaan dat ze vanavond en vanavond is uh, ja, 10 november. 10 november gaan ze dat ding ontsteken. Dat is de eerste keer dat met volledige propulsie op, op Starship... gaan ze het proberen om te kijken of dat goed werkt. Okay. En dat is wel interessant. Want blijven we wil... deze
2: podcast online voordat dat gebeurt.
1: Ja, dus yes. dat is wel heel belangrijk. Uh, daarnaast gaan vanavond ook weer vier astronauten met uh, Dragon Lab naar het ISS... Dus dat is uh, weer cool, vind ik altijd. Blijft ja, uh, ja. apart om uh, mensen in een capsule naar de, naar de zekerheid te gaan. Ja, ja, ja. En dan gaan ja, ze absoluut. ook nog eens een keer een dag later, van bijna hetzelfde lanceerplatform, een uh, paar kilometer verderop, lanceren ze weer uh, 60 Starlink-satellieten. <lacht> ja, ik heb al eerder gezegd: ja. dat uurtje van de podcast van Space Cowboys, het is, wordt vooral veel te kort. Het moet, ja, uh, ja, ja,
2: ja. ja, gaan we binnenkort, of gaan we twee keer zo vaak? Ja, uh, ja. ja. <lacht> Wordt allemaal overwogen. Um, maar toch
1: uh, is het uur inderdaad vol. Nog iets heel belangrijks? Nou, een, om... nee, nog één dingetje. Ik denk dat we, de, we met z'n allen uh, goed moeten gaan kijken hoe uh, de Web Space Telescope, uh, hoe die lancering gaat op 18 december. 18 december. Er komt nu steeds meer uh, reuring uh, vrij ook vanuit ESA, van NASA. Van uh, oké, okay, het staat nu in de cleanroom bij de lanceerplatform. Uh, hij wordt straks. In de fairing gezet. De raket, de Ariane 6 die, of de Ariane 5 die nodig is om te lanceren, wordt nu in elkaar gezet. Ja, ik vind dat toch wel een dingetje hoor.
0: Ja, en Nederland heeft eraan meegebouwd. Het MIRI-instrument uh, in Astrom.
1: Oh, dat is een flatsen. Ja,
0: Dus Nederland doet daar gewoon mee. Dus, uh,
1: Hartstikke goed. En, en als je een beetje ziet wat James Webb allemaal moet gaan doen na de lancering. Ja, uh, fenomenaal. Fenomenaal. Ja. Ja, nou, dat,
2: ik denk dat het goed is als we dat in Space Cowboys ook van uh, episode ja, tot episode bijhouden. Uh, goed bijhouden. Er ja. komen nog uh, even snel uitgerekend. Minstens twee afleveringen ja. voordat dat gebeurt. Ik denk wel drie. Even snel uitgerekend. Dus dat, uh, dat kan mooi. Ja. Um, goed zo, James Webb. Um, dankjewel, je Erik Laan van Ion Orbit. Dankjewel, yes. Arno Wilders. ESA.
1: Nee je, nee, zeggen, nee,
2: nee, je nee, bent onafhankelijk nee, contractor, nee, 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 nee. maar je, je doet wel eens wat voor ESA. Ik doe wel eens wat, ja. Dankjewel is. Herbert Blankenstein. Ja, dankjewel. Ja, nou, heel graag gedaan. Dit was Space Cowboys aflevering 82. Heel graag tot over twee weken. Bedankt. Dag. Hardlopen, dat
0: is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen...